0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje venho falar-vos de mais três séries que vi nos últimos tempos e que vos quero recomendar. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Hoje, como já disse, vou falar-vos de mais três séries que andei a ver nos últimos tempos e que vos quero recomendar também e falar aqui no podcast. Então vamos lá começar, assim sem mais demoras. Eu não sou médico... Eu sou um médium. Já vi milhares com problemas de câncer, doenças terminais, que na primeira intervenção já recebem a cura. Mas o tanto que existe de luz e de fenômeno, existe a sombra também. E quando eu comecei a chorar, ele falou pra mim, você quer que a sua mãe morra? Então você tem que colaborar, porque se você não colaborar, sua mãe vai morrer. E você vai ser responsável, porque você pode curar a sua mãe. Esse lugar não é um lugar de cura, esse lugar está corrompido. João de Deus não é de Deus. Assassinatos, extorsões, ameaças. Havia um controle que passava dos portões da casa do Inácio, né? É melhor não falar nada, porque ele é um cara muito poderoso. Ele tinha esse contato com o lado obscuro dos poderes, um gangster clássico. Ele rouba muito mais do que a sua fé. Mais de 80 mulheres denunciaram abusos sexuais que teriam sido cometidos pelo médico... O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu sei o que aconteceu. Você era induzido, você ia fazendo. Ele usava da fé das pessoas e da vulnerabilidade extrema dessas mulheres. Eu nunca me conformei com o que ele fez comigo. Eu transformei a minha dor em força. Como que em 25 anos de casa, eu nunca vi nada? A hora que a gente descobre a sombra de alguém, essa sombra torna-se muito mais importante do que a luz. Ele precisa pagar pelo que ele fez. João de Deus. Esta era uma série da Netflix que eu já tinha adicionado à minha lista quando eu vi nos novidades. Eu gosto muito de fazer isso, tira, ver as novidades que vão sair na Netflix ir adicionando. E quando eu soube que ela tinha saído, eu devorei esta série num dia. Esta série também tem poucos episódios, eu diria que tem pai uns 4 episódios. Praticamente de uma hora cada um, 50 e tal minutos. É uma série documental, portanto é um documentário, mas que se vê muito facilmente, muito rapidamente. Apesar do tema não ser assim tão banal e tão levezinho. Basicamente, João de Deus vai-nos contar a história do João de Deus, que era um homem uh, que vivia no interior do Brasil e que desde sempre teve um, capacidades uh, médias, uh, psíquicas, vamos dizer assim, de cura. Uh, ele ficou sempre conhecido como sendo um homem que um, incorporava espíritos, vamos dizer assim, e que tinha poderes curativos através dessas divindades. E ele sempre... Um, chamou pessoas para, para, para a sua casa para, para ajudar as pessoas a, a curar-se dos seus problemas e a fama foi se espalhando e portanto à medida que ele foi crescendo em termos de fama as pessoas também foram aumentando em termos de idas à sua casa e o que inicialmente acontecia em casa dele acabou então por se transformar numa espécie de hospital, um centro onde as pessoas iam e recebiam então a cura espiritual e a cura física mesmo. O documentário vai-se então focar não só na história dele, ou seja, ao longo dos tempos e das imagens que vão, que vão vendo dele e daquilo de, de que acontecia no seu espaço, mas também de pessoas que efetivamente foram a, a esse centro e que se curaram, que pelo menos saíram de lá com uma cura que os médicos não conseguiram explicar. E temos casos muito interessantes, mesmo muito interessantes, de coisas que ele fazia e que curava as pessoas. Eu fiquei chocada com alguns deles, realmente da forma como ele fazia as coisas... Como também temos uh, o verdadeiro uh, problema deste João de Deus que foram então uh, as acusações de um, abuso sexual de pessoas que foram então ao centro e que ele abusou sexualmente delas e que então partiram para um, a justiça e que estão então ainda nos dias de hoje porque isto foi há pouquíssimo tempo que ele foi então preso e que foi condenado pelos primeiros casos um, e ele ainda está a ser julgado por alguns ele está preso neste momento e, um, e pronto, ele... Um, Está agora a cargo de justiça por causa de abusos sexuais. Este é um documentário muito interessante, tal como muitos outros documentários que falam sobre a religião e sobre a forma como nós temos a necessidade de acreditar em algo maior. Eu acho que é muito importante as pessoas terem essa sen sense, um, sensatez de acreditar que existe algo maior que nós, porque nós vivemos num mundo muito estranho e muito... Uh, não é tem que existir alguma coisa, não é tem que existir algo maior que, que nós, tem que existir algo mais avassalador que nós e que exista. Qual é o nome que nós lhe damos? Isso cada um na sua consciência, na sua fé e na sua religião irá dar-lhe um nome diferente. Mas acho que existe, acho que nós acreditamos que existe alguma coisa. E depois existem as pessoas que levam isso um bocadinho mais a peito do que outras. E aquilo que o João das fez foi efetivamente levar isso a um nível muito maior, mais estratosférico. Eu confesso que não conhecia de todo esta imagem. Eu não sei se nós cá em Portugal conhecíamos. Eu eu não conhecia. Uh, pelo menos eu fui pesquisar depois e não temos grandes ligações entre notícias que falem sobre este esta pessoa. No meu entanto, ele era uma pessoa muito famosa no mundo todo. Iam pessoas à casa de lá, aquele espaço, aquele centro de todo o mundo, nomeadamente pessoas famosas, não só do Brasil, mas também do mundo, sendo a maior delas, talvez a pessoa mais famosa que lá foi, foi a Oprah Winfrey, que fez também toda uma reportagem sobre a casa dele e sobre os, os, os poderes dele, e que acabou então por dar-lhe uma grande fama, não é? E Ele acabou então por ir a muitos sítios no estrangeiro, cobrar milhares de euros para que as pessoas pudessem então entrar nessas convenções e para passar então pelos poderes curativos uh, dele. Claro que as pessoas, eu, eu sempre digo isto quando quando as religiões vão um bocadinho ao, no meio que isto fosse uma religião, não é? Não era uma religião, ele não era, não é? Não não, se, não pregava, não se pregava como sendo um enviado ele, ele nesse aspecto e como disse uma pessoa no documentário, ele nesse aspecto foi sempre verdadeiro. Ele ele tinha um dom, não é? Ele usava esse dom, depois tudo aquilo que as pessoas, ou melhor, tudo aquilo que ele fez para além disso e tudo aquilo que ele levou para além disso é que estragou completamente tudo aquilo que ele tinha feito e tudo aquilo que ele tinha produzido porque existem relatos no documentário que são muito impressionantes, acho que, para mim o primeiro, aquilo que mais me impressionou foi a pessoa que tinha um cancro no cérebro, um tumor no cérebro, o cérebro não sei muito bem qual é que era o problema e que lhe davam tipo meses de vida, e ela foi lá e ele fez uma cena muito estranha no nariz, com uma tesoura, e ela saiu de lá eh, viva, e está viva, e, e nunca mais teve nenhum problema, ou muitos outros, não é? Muitos outros casos, eh, nomeadamente também uma das maiores, eh, uma das mais pessoas mais que, que luta mais contra ele, não é? E que tem lutado mais ativamente contra ele, foi eh, uma das que sofreu abuso sexual, não é? E que levou a mãe a este centro que a mãe tinha um, um cancro também, que ela foi lá uh, e quando ela voltou para o hospital para ser operada, os médicos disseram que ela não tinha cancro efetivamente um, e, portanto, que não sabia bem, bem o que é que tinha acontecido. E, portanto, é um, é um documentário muito interessante dos dois pontos de vista, não só pelo lado positivo que tinham tudo aquilo que ele fazia de bem, mas também pelo lado negativo de tudo aquilo que ele fazia de mal, não é? E portanto, neste momento ele está preso, ele já teve possibilidade de estar em casa e teve algum tempo em casa por causa da pandemia, mas neste momento acho que já estava outra vez preso e continua então a aguardar um, o julgamento de vários casos de abuso sexual. Os que ainda não prescreveram, porque pelos vistos ele já... Tinha, fazia isto, isto sempre, e nomeadamente também tem uma filha dele a acusá-lo disso, e, e portanto, olha. É um documentário que vale muito, muito a pena ser visto um, e que recomendo mesmo muito. Não sei se vai ter uma segunda parte, não sei como é que a Netflix se, se vai fazer alguma coisa como numa segunda parte, mas acho é que vale muito, muito a pena ser visto este, este comentário. Unsolved Mysteries Why is it important? To find out why a person died nearly 25 years ago, people die all the time. Well, I think her family deserves to know what happened to her. The footage is haunting. This can't happen. We just had no idea where she could be. She had vanished. Somebody out there knows something. Esta é, um, é uma série documental que já existe há muitos, muitos anos nos Estados Unidos, Era, inicialmente começou por ser um programa na televisão sobre uma equipa que investigava uh, crimes que tinham acontecido, crimes e outros, outras coisas no mundo, um, que aconteciam no mundo e que não tinham resolução ou que não, não tinha havido uma resolução, nomeadamente, por exemplo, num crime, num homicídio, não tinham encontrado culpado ou num caso, como por exemplo existe na primeira parte desta temporada, numa visitação de ETs que existia uma cidade, ou que pelo menos a gente fala que existia uma cidade e que não existe uma explicação para isso. Portanto, basicamente, a Netflix lançou então uma temporada em duas partes, a primeira temporada já saiu há algum tempo, fala sobre alguns casos de homicídio e tem o caso dos ETs, e nesta segunda parte, que foi a que eu vi estas férias, também tem praticamente tudo homicídios, Uh, homicídios ou crimes, uh, não, tem um desaparecimento também, uma pessoa, não, tem um homicídio também, tá? ele desapareceu, mas depois apareceu morto, e tem também o, um, o caso de, de um terremoto que aconteceu, seguido de tsunami que aconteceu no Japão, uh, e que levou a uma série de eventos uh, misteriosos de pessoas que um, uh, apareciam... Eu, eu, eu... Melhor. Já vou falar melhor sobre este caso, de um caso estranho que aconteceu no, no Japão. Então, esta série uh, centra-se muito em procurar casos de, de acontecimentos que aconteceram, não é? De, de coisas que aconteceram e que não têm uma explicação. Nomeadamente, por exemplo, o primeiro episódio desta segunda parte é um, um homem que trabalhava para o governo norte-americano, tinha grandes influências no governo norte-americano, nomeadamente um, coisas ligadas a, a aos atentados, eu acho que dos atentados do 11 de setembro, de, de própria, das guerras que existiam lá na América, portanto ele estava muito ligado e tinha ligações a pessoas muito importantes de, do governo norte-americano e um dia ele desapareceu, portanto ele disse que ia trabalhar e levou tudo para ir trabalhar e como ele não tinha um bom sentido de orientação ele ia de comboio para o trabalho. E num dia ele foi para o trabalho e nunca mais regressou a casa, portanto, aconteceram uma série de coisas estranhas, e por isso nos Estados Unidos aquilo é maravilhoso, porque eles têm câmaras por todo lado e eles ainda conseguiram rastrear a pessoa durante um tempo, mas depois ela apareceu então morto numa lixeira. O que é que aconteceu? Como é que aconteceu? Os detetives tentaram encontrar uma linha de pensamento, mas é sempre muito difícil de encontrar um culpado quando não existem provas, então, não é? Enquanto existem uma série de coisas que, que não batem muito certo e é muito pronto, isto é uma tentativa das pessoas, das familiares e disso tudo, de tentarem encontrar um, um desfecho para a história, mas é sempre muito difícil porque passaram-se anos e nunca mais houve nenhum desenvolvimento um, nos casos. Um caso também que eu fiquei muito um, tocada com isso foi uma mulher que um, viajou para a Suécia eu acho também, e que se instalou num hotel riquíssimo num dos maiores hotéis de, de lá na, uh, da Suécia sim, acho que sim e conseguiu hospedar-se no hotel sem um, um documento de identificação, sem um passaporte, com um nome falso e ela apareceu morta também. Um no quarto hotel, também ninguém sabe dela porque ela deu um nome falso e ela nunca ninguém reclamou o corpo dela, nunca ninguém foi à procura dela e por muito que, que os investigadores fossem atrás dela, se não houver uma pista como é que eles iam encontrar então a pessoa. Nomeadamente existiram imensas uh, fotografias e desenhos da cara dela a circular em muitos jornais e ninguém nunca disse que era ela, portanto uma das hipóteses é que ela pertencia a algum organização dos piões, não é? E que aconteceu alguma coisa com ela, mas é sempre muito intrigante o que é que acontece às pessoas, meu, é? o que é que aconteceu às pessoas. O caso mais sobrenatural que acontece neste de que apareceu neste nesta temporada foi foi o caso do terremoto seguido de tsunami no, no Japão, que foi que apanhou toda a gente de surpresa, portanto, ninguém estava avisado que ia acontecer aquilo, morreu muita gente, mesmo muita gente que estava desprevenida, porque era uma cidade costeira e, portanto, levou ali com o tsunami de uma forma avassaladora. E nos dias seguintes ao tsunami muitas pessoas disseram que tinham então estado em contacto com os espíritos de pessoas que morreram e que não tinham ainda percebido o que, que é que se tinha passado e o que é que tinha acontecido. E existiram imensos relatos disso e portanto foi assim o caso mais diferente. Um, que tem tendência a aparecer neste, neste, uh, nesta série e que eu acho que é muito interessante também porque prova que não é só no mundo real que acontecem uh, mistérios. E portanto é uma série que eu recomendo mesmo muito para quem gosta de true crime e, e mistérios. Um, e é sempre muito avassalador pensar que não é que um, há coisas que nós nunca vamos saber o porquê, não é? Isso é muito avassalador. Portanto recomendo-vos mesmo muito que vejam. Quando llevas 100 horas encerrada, has estado encadenada a ponto de morir Y has perdido a tu mejor amiga. Esas cien horas te parecen cien años. ¡Qué mate! ¡Lisboa para, profesor! Hola, Lisboa. El estanque de tormentas ha sido descubierto. ¿Es posible que esta sea la última vez que hable con vosotros? Los tenemos. ¡Capitán! Voy a traer militares, de los que solo salen victoriosos o muertos. Despedite de ella. Sin padre. Sin plan. Y sin esperanza. Estamos contra las cuerdas. Pero todavía no estamos muertos. Es la última ¿verdad? fuerza cara! ¡Ahora! Los ladrones somos los auténticos libertadores. Si alguna vez tenemos que pagar un precio por ello, pagamos. La Casa de Papel. Então, saiu há pouco tempo na Netflix a primeira parte da quinta temporada. Não sei se vai ser a última, mas eu acho que sim. E uh, eu vi quase no mesmo dia, portanto numa assentada só. É uma série que eu gosto muito desde a primeira temporada e desde sempre que eu gosto muito desta série. Claro que a série está ali a arrastar-se um bocadinho e a ir por caminhos um bocadinho mais arrastados. Mas é uma série que eu gosto mesmo muito. E recomendo-vos muito que vejam porque é uma série que começou como sendo uma série de, de um canal de, um, espanhol, portanto não tinha nada a ver com a Netflix, e com o sucesso que, que essa série teve, a Netflix comprou os direitos e agora é ela que produz então uh, La Caça de Papel. Uh, para quem não sabe, para quem está mais fora do, do contexto, La Caça de Papel conta a história de um grupo de assaltantes que assaltam então, inicialmente a primeira temporada, o Banco de Espanha portanto, uh, para para roubar dinheiro, né, para imprimir dinheiro para roubar, e nesta última temporada eles ainda estão no no museu num banco qualquer a roubar ouro portanto, neste caso são a roubar ouro eu gostei muito desta temporada eu gostei muito da forma como acabou esta primeira parte desta desta temporada e acho que é muito, foi muito importante este, este final e solidificou uma personagem que me irritava desde o início, que eu não gostava muito da Tóquio somente das, das decisões que ela tomava, neste momento eu acho que essa parte passou para a, a loira, que agora não me lembro qual é o nome da cidade que ela tem, mas ela tem, está a tomar assim umas atitudes que eu Rapariga, que recompõe te que estás num atraco, estás num assalto. Mas gostei muito desta temporada porque esta temporada fala muito também de Portugal e liga-se muito a Portugal, não só pela Tóquio ter vindo a Lisboa, não é, com o seu grande amor e ter recordado esses momentos de grande amor, mas também porque é colocada nesta série, nesta primeira parte da primeira temporada, a nossa música de revolução, a La Vila Morena. É a nossa música do 25 de Abril, é a nossa música da Revolução e acho que encaixa perfeitamente nesta primeira parte e ligado principalmente a Tóquio, porque fala muito disso, da liberdade e, e, e o que significou para nós o recuperar da nossa liberdade, o recuperar da nossa, do, do, do que era nosso e o fim da ditadura. E, portanto, acho, acho que encaixou muito bem na personagem e na, na história que ela estava a ter naquele momento. Um, fica com pena que não tivessem contratado um português para cantar a música porque nota-se muito que não é um português a cantar a música mas fez total -se sentido e foi uma bonita homenagem também a nós, portugueses que hum, acho que também tivemos uma grande influência no mundo neste sentido porque fizemos uma revolução hum, sem guerra Se, Não é? então, eu acho que o grande La Vila Morena é aqui a nossa música de libertação porque já tiveram na história o Bela que nem é espanhola, portanto não sei bem qual é a música espanhola da Revolução deles, mas gostei muito da homenagem que fizeram ao Portugal com o Grândola e acho que é impactante. E, e pronto, gostava muito de Portugal. Que tivesse os corrones para fazer uma série destas, não é? Neste nível e nesta nível de, de criatividade. Acho que falta muito ainda a Portugal para chegarmos a um nível destes, mas gosto muito desta série e recomendo-vos mesmo muito que, que vejam La caça de Papel. E é isso! Estas foram então as três séries de hoje, espero que tenham gostado das minhas recomendações e é isso, um grande beijinho e até ao próximo episódio.